0: Hallo und herzlich willkommen bei meinem Podcast TFA für TFA's, der Wissenspodcast für tiermedizinische Fachangestellte. Unser heutiges Thema ist in meinen Augen super relevant, nicht nur in Tierarztpraxen, sondern generell eigentlich im Alltag von jedem. Es geht nämlich um Stress. Jeder hat ihn, aber was ist denn Stress überhaupt und was kann ich dagegen machen? Das klären wir mit meinem heutigen Gast. Dieser Gast ist nicht nur die Pferdebesitzerin von meiner Reitbeteiligung, dem lieben Elvis sondern auch Heilpraktikerin, Entspannungstherapeutin und hat vor ein paar Jahren sich zum Thema progressive Muskelentspannung weitergebildet. Ich freue mich tierisch, dass du da bist. Hallo Verena.
1: Hallo Jojo. Danke schön
0: <lacht> für die nette Vorstellung. Ich hoffe, es passt alles. So. Ja, ich glaube schon. Gut. <lacht> Sollen wir gleich einsteigen ins Thema? Ja, sehr so, gerne. Okay. Dann würde ich erstmal sagen, wir klären erstmal, was Stress überhaupt ist. Kannst du was dazu sagen?
1: Ja, da kann ich bestimmt was dazu sagen. Also Stress ist eigentlich für jeden von uns was anderes. Also, denn wenn du dir zum Beispiel vorstellst, du bist in deiner Abteilung und dein Chef kommt und sagt zu dir und zu deinem Kollegen, ihr sollt beide einen Vortrag halten, dann kann es sein, dass du sagst, Ah, toll, habe ich zwar noch nie gemacht, aber ich finde das jetzt ganz spannend. Und dein Kollege sagt, Hilfe, um Gottes Willen, das will ich gar nicht und das stresst mich jetzt. Genau, Also das heißt, das sind im Prinzip Reize, Auslöser, Eindrücke, Begebenheiten und da reagiert jeder anders drauf. Also jeder sagt, das eine ist für mich stressig, was für jemand anderen eben nicht stressig ist. Das nennt man dann auch die sogenannten da gibt es diese Stress-Trias, da gibt es einen Stressor, also das, was eigentlich den Stress ausmacht. Und das zweite ist im Prinzip, wie gehe ich damit um? Und ähm, da spielt zum Beispiel auch eine große Rolle, wie ich aufgewachsen bin und welche Erfahrungen ich gemacht habe und auch ganz einfach, was für ein Typ ich bin. Und der dritte Pfeiler in dieser Trias ist die körperliche Reaktion. Und die ist im Grunde genommen in uns festgelegt, da können wir eigentlich gar nichts machen.
0: Genau. Wie wirkt sich denn Stress auf den Körper aus?
1: Im, im Grunde genommen stellt ihr unseren Vorfahren vor, den Steinzeitmenschen Urs. ja? Der hatte ähm, natürlich mit ganz anderen Gefahren zu tun oder Stressoren zu tun wie wir. Bei dem war es halt so, wenn, es, wenn der an seinem Feuer saß und es hat im Gebüsch geknackt, dann hat es der Säbelzahntiger sein können und der hätte ihn schlimmstenfalls mit dem Tode bedrohen können. Und ähm, das heißt also, in so einer Situation reagiert unser Körper mit der Ausschüttung von Stresshormonen, Adrenalin vor, voran. Und dieses ähm, diese Stresshormone bewirken im Prinzip, dass dein Körper bereit ist für die Reaktion da drauf. Und bei den Urs war das halt so, entweder davonlaufen oder kämpfen. Das heißt, die Bronchen weiten sich, der Herzschlag erhöht sich, die Pupillen weiten sich, die Verdauung wird gedrosselt. Alles, damit im Prinzip möglichst viel Blut in die Muskeln gepumpt werden kann, für einen Sprint oder für einen Kampf. Mhm. Und diese körperliche Reaktion hatte damals der Urs und die haben wir auch.
0: Gibt denn also du sagst jetzt, dass es sich ähm, ja eigentlich für den Kampf sich der Körper vorbereitet. Gibt es einen Unterschied zwischen also gibt es positiv und negativen Stress? Weil also so wie du das jetzt sagst, klingt es ja fast so, ähm, dass man das auch manchmal braucht. Also dass es natürlich ist, dass man Stress bekommt. Ja. Also beim Urs war es ja jetzt quasi dann lebensnotwendig, dass er diesen Stress aufbaut und sich der Körper darauf vorbereitet. Richtig. Aber wie ist es jetzt heutzutage? Also heute
1: haben wir natürlich nicht den Säbelzahntiger, der uns im Nacken sitzt. Heute haben wir eine ganze Vielzahl an anderen Stressoren. Aber ähm, man spricht ja auch von verschiedenen Stress, ähm, Stresstypen oder Stressarten, muss man sagen. Also es gibt ja diese Betrachtung, des Eustress und des Dystress und eben der Eustress ist der positive Stress, der uns auch gut tut, der uns einfach auch voranbringt und uns aktiv hält. Das kann eben jetzt, wenn man zum Beispiel auf diese Bürosituation mit dem Vortrag kommt zu sprechen kommt, dann kann das für dich auch positiv sein, diese Aufmunterung mal was Neues zu probieren, weil du dann einfach auch ein bisschen in Schwung kommst und was Neues machst und über dich selber hinaus hinauswächst. Ja. Das, das wäre dann tatsächlich auch Eustress. Mhm. Und die Stress ist halt das, was wir als wirklich als sehr belastend empfinden. Und was man halt verstehen muss, ist, es muss im Prinzip eine Balance geben zwischen Anspannung und Entspannung, also zwischen Stress und Erholung. Und wenn wir an den Urs denken, der Urs, der ist davongelaufen oder hat den Säbelzahntiger erfolgreich vertrieben oder seinen den Stammeseindringling vertrieben und danach hat er sich hingelegt und hat erstmal geschlafen oder hat sich ausgeruht. Das heißt, er hat dann im Prinzip sich von diesem Stress und dieser Anstrengung erholt. Und das ist das, was wir auch machen müssen. Also auch, ich denke, auch wenn es, selbst wenn es ein Eustress ist, ist im Prinzip der Ausgleich und die Erholung, in welcher Form auch immer, wichtig für
0: uns. Weil du es jetzt gerade nochmal erwähnt hattest, die Stressoren, was bedeutet denn das genau? Kannst du das noch ein bisschen genauer erklären, was das ist?
1: Das können, das können reize sein, das können Situationen sein, das können ähm, Geräusche sein. Das ist im Prinzip alles, was im
0: Prinzip uns ähm, in Stress versetzen kann. Also sozusagen, wenn das Telefon klingelt schon zum 20. Mal, der, der Hund bellt wie verrückt seit Stunden. Genau. Äh, solche oder Sachen. du hast
1: in der Früh verschlafen und hast aber einen wichtigen Termin, dann fällt dir die Kaffeetasse runter, dann stehst im Stau. Oder ähm, und das ist eben auch, was ich eingangs gesagt habe, so unterschiedlich, mhm. weil je nachdem, wie wir damit umgehen. Bei dieser Stresstrias ist wird es eigentlich ganz schön deutlich, wenn du sagst. Die Fragestellung bei, dem zweiten, bei der zweiten Ecke sozusagen, ähm, wie gehe ich damit um? Oder ich habe den Stress deswegen, weil, also das heißt, ich habe vielleicht einen besonderen Anspruch an mich selber. Ich möchte immer alles ganz perfekt machen. Ich hm. möchte immer super pünktlich sein. Ich möchte immer toll aussehen oder so. All das kann dich quasi potenziell in Stress versetzen, ja. Sind eigentlich so diese eigene Erwartungshaltung und natürlich auch ähm, Glaubenssätze, die man in seiner Erziehung bekommen hat. Mhm. Du musst immer freundlich sein, ja, aber manchmal ist mir man nicht danach, ja. Mhm. Ähm, äh, du, du, du musst immer die Beste sein oder Es so. hat ja jeder sein eigenes Päckchen, mit dem man durchs Leben geht.
0: Mhm. Mein Papa sagt immer: 95 Prozent vom Stress macht sich der Mensch selbst. Kann man das dann quasi so? Bejahen, ich weiß
1: nicht, ob es 95% sind, <lacht> weil man ja manchmal auch einfach völlig un, un, nicht unverschuldet, man ist ja eigentlich nie schuld, aber man tappt ja einfach auch rein und das mhm. Leben bringt es ja mit. Du brauchst ja jetzt nur an dieses wunderbare C-Wort-Denken, mit dem wir alle <lacht> zu kämpfen haben. Da kann man einfach nichts machen, aber es wirkt trotzdem auf jeden von uns in einer gewissen Art und Weise und macht uns Stress. Ja, okay. Genau. Und, aber ich denke schon, dass ein Großteil dessen, was für uns, was wir als Stress empfinden, ist hausgemacht. Das stimmt schon. Okay,
0: ja. also kann man schon sagen, dass es zumindest annähernd stimmt. Vielleicht die mhm. Zahl jetzt nicht, aber der Mensch genau. macht sich den Stress selber. der macht
1: sich häufig den Stress selber. Mhm. Genau. Okay. Genau. Und dann eben diese rein körperliche Reaktion, das ist, denke ich, was was wir wenig beeinflussen können. Aber was wir machen können, ist, dass wir diese Erholung gezielt herbeiführen. Okay. Genau, das kann man trainieren. Ähm, wenn du dir, wenn du dir den Urs anschaust, ja, mhm. also Serpentar Zahntiger. Stressige Situation, er kämpft oder rennt davon, die Situation ist weg, er schläft, er erholt sich. es mhm. macht im Prinzip wie so eine, wie so eine Kurve. Ja? Mhm. Also er hat diese Anspannung, das geht so hoch und dann fällt die Spannung ab und dann kann er sich erholen und dann ist er wieder auf seinem normalen Level. Mhm. Was leider bei uns in der heutigen Zeit häufig passiert ist, dass wir es nicht mehr schaffen, uns komplett zu erholen. Und dann macht die Kurve im Prinzip, die geht rauf, geht ein bisschen runter, geht wieder rauf, geht wieder runter, geht wieder. Und eigentlich hält sich die auf so einem erhöhten Niveau. Und das ist das, was eigentlich dann krank macht. Okay. Genau. Das ist eigentlich wichtig zu, denke ich, zu wissen, dass man, oder dass man versteht, dass man was tun sollte. Um mhm. Quasi diesen Ausgleich zwischen Anspannung und Entspannung
0: zu schaffen. Ja. eigentlich dann ja sogar machen muss, um, machen gesund muss um gesund zu bleiben. Mhm. gesund
1: zu bleiben, Es ist auch wieder Typfrage. Es gibt halt gibt Menschen, die tun sich da sehr leicht. Ja, mhm. Für die ist Entspannung schon, wenn die abends heimkommen und sich vielleicht in die Badewanne legen. Ja, mhm. Und ein anderer mhm. schnappt sich seinen Hund, geht Gassi. Ein Dritter stellt sich am Herd und kocht sich was Schönes. Aber dieser Ausgleich ist wichtig.
0: Wenn ich jetzt diesen Ausgleich nicht habe, was für Krankheiten können denn dann so auf einen zukommen?
1: Also das kann, kann unterschiedliche Auswirkungen haben. Ähm, Bluthochdruck, Schlafstörungen ähm, bis hin zu Depressionen mhm. können daraus resultieren. Ganz viele, ähm, ganz viele so psychosomatische Leiden oder...
0: Magenbeschwerden. Also, das ist ein ganz, ganz breites Feld. Man kann ja sagen, der Höhepunkt dann sozusagen von krankmachenden Stress ist Burnout. Also, so nennt man das ja sozusagen als Syndrom. Das, da sind mehrere Symptome, die dann zusammenkommen mhm. und zum Burnout führen. Das hört man ja auch wirklich häufig. Mhm. Es gibt aber auch genau das Gegenteil, mhm. den sogenannten Bohrout. Was kannst du da dazu sagen?
1: Tatsächlich glaube ich, dass es das gibt, dass es Menschen gibt, die einfach, die blühen auf, wenn die einfach viel um sich herum haben, viele Reize, viele Aufgaben, viel, vieles, was sie bewältigen müssen. Und wenn das wegfällt, warum auch immer, dann, 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 dann fehlt was und dann kann es eben zu so einem Bohrout kommen. Dass, sie, dass so jemand dann einfach gelangweilt ist, frustriert und auch eben deprimiert vielleicht, ja, mhm. das gibt es natürlich auch wobei man eigentlich sagen muss, das Thema mit dem Burnout ist eigentlich schon auch so eine, ein bisschen so eine deutsche Geschichte. Mhm. Also wenn du jetzt in unseren, in den Nachbarländern schaust, da gibt es schon auch Erschöpfungssyndrome und solche Sachen, aber dieses, dass man sagt, ich habe Burnout, ist ein bisschen eine deutsche Geschichte. So kann man wohl richtig sagen.
0: Was kann man denn jetzt aus deiner Sicht gegen krankmachenden Stress machen? Also du hast... Ja, da schon ein bisschen Erfahrung. Was, was empfiehlst du deinen Patienten sozusagen, um wieder die Kurve zu kratzen sozusagen, um, um diese Entspannungsphasen wieder, weiß ich nicht, mehr zu genießen oder, oder für sich persönlich sozusagen, dass es denen mehr bringt? Ja, also einmal ist, glaube ich, wichtig, dass man lernt,
1: in sich hineinzuhorchen dass man also sich selber versteht und äh, versteht, was stresst mich und warum stresst es mich. Weil manchmal, also wir haben ja vorhin eben gesagt, dass, dass es der Umgang ist mit dem, The mit dem Thema oder mit dem Stress, mhm. der quasi dafür sorgt, dass, dass eine Situation für uns als sehr belastend oder stressig empfunden wird. Und das andere ist eben, für Ausgleich zu sorgen und da sich einfach Strategien zu überlegen, was kann ich tun, was mir gut tut, damit ich abschalten kann, damit ich mich entspannen kann. Und es kann eben sein, ein gutes Buch lesen, einen Tee trinken, ein Bad nehmen, es kann eine Wanderung sein, ein Spaziergang sein oder eben gezielte Entspannungsmethoden wie autogenes Training oder progressive Muskelentspannung. Was meiner Meinung nach auch ähm, wichtig ist, ist, dass man im Prinzip äh, eine Art Lebenspflege macht. Und ähm, du weißt ja, dass ich äh, in meiner Praxis mich auch sehr mit chinesischer Medizin beschäftige. Mhm. Und die chinesische Medizin oder ist eigentlich eine Philosophie, eine Lebensphilosophie. Wenn man das Yin-Yang-Zeichen anschaut, ja, dann hast du ja quasi gleiche Anteile von schwarz und weiß. Mhm. Ja, und das eine geht in das andere über und ist quasi in Balance. Das ist einmal, spiegelt sich das mit diesem Stress auch wieder. Stress und Entspannung muss in Balance sein. Und was die Chinesen also sehr stark propagieren, ist dieses... Yang Jing, es ist Lebenspflege hm. und da gehört eben mit dazu aber, ähm, Essen und äh, Schlafen und eben auch Ruhepausen. Und ähm, beim Essen, zum Thema Essen, würde ich sagen, ist es halt wichtig, dass ich zum Beispiel jetzt, ähm, wenn ich eh schon so viel Stress habe, dass ich mir dann nicht auch noch einen körperlichen Stress mache, indem ich mich nur von Sandwiches und äh, Schnellkost und sowas ja. ernähre, sondern dass ich mir vielleicht auch die Mühe mache und für mich selber mir was Gutes tue und äh, mich ausgewogen und gesund ernähre und vielleicht auch abends nicht zu schwer und zu viel esse und so, damit ich in der Nacht einfach auch mich erholen
0: kann. Mhm. Hat der dann auch ein bisschen was wieder mit Achtsamkeit zu tun, dass man auf sich selbst Acht gibt, genau, oder? Genau, mhm. genau, ganz genau. Und auch eben im Essen dann auch achtet drauf, was ja. man isst und nicht, sich irgendeinen mal schnell ja, genau.
1: oder, oder sich vielleicht dann auch noch weiter hochpusht indem man den ganzen Tag Kaffee trinkt oder mhm. so. Das, das hilft einen vielleicht kurzfristig, aber ist halt einfach auch nicht gesund für einen selber, weil ja Körper, Körper und Seele gehört ja zusammen. Und will
0: eben beides gut gepflegt werden. Und was mache ich jetzt, wenn ich in so einer Spirale feststecke? Also es, ich kenne das ähm, von mehreren Beispielen. Die, die halten sich quasi mehr oder weniger nur am Laufen, am Laufen tagsüber, indem das sie, weiß ich nicht, fünf Tassen Kaffee trinken und äh, sich schnell in der Mittagspause irgendwas reinstopfen, abends dann heimgehen und so erschöpft sind, dass sie nur noch auch vorm Fernseher sitzen und dann einschlafen oder so. Wie komme ich da raus? Hast du da noch einen Tipp?
1: Im Grunde genommen hast du jeden Tag eine neue Chance. Mhm. Also du kannst jeden Tag in der Früh neu anfangen. Mhm. Und es, Ich weiß, dass das leicht gesagt ist und es ist eine der schwersten Dinge, dass man, dass man sich da wirklich jeden Morgen ein bisschen am Schippel packt, aber man kann sich ja zum Beispiel einen Zettel an, an den Spiegel heften mit dem, was man sich vornimmt. Ja? Mhm. Dass man sagt... Ich möchte, jetzt, ich möchte jetzt einfach weniger Kaffee trinken, oder ich, ich bleibe jetzt mal gelassen, ja. ich springe nicht über jedes Stöckchen, das mir jemand hinhält. Ja. Und, ähm, und dann ist es, da, ja klar, man hat seine Arbeitswoche und ist vielleicht in dieser Tretmühle so drin und mhm. kommt nicht raus, aber dass man dann einfach am Wochenende sagt, okay, jetzt nehme ich mir das vor für die nächste Woche, dass ich dass ich, vielleicht reicht es manchmal schon, dass man eine Viertelstunde früher aufsteht, um nicht schon gehetzt den Tag anzufangen mhm. oder solche Sachen. Aber äh, jedes Ding, was man sich quasi neu angewöhnen möchte, braucht einfach auch Zeit und man muss auch ein bisschen gnädig mit sich selber sein, dass es auch ein bisschen
0: dauert. Mhm. Ja. Okay, also von heute auf morgen schwierig manchmal umzusetzen. Manchmal oder? ist
1: es besser, man geht einfach ganz kleine Schritte.
0: Mhm. Okay, und die machen es dann aber tatsächlich die auch schon aus, aus oder? Ja, genau. mhm. Okay, du hast ja schon gesagt, also Stressoren ist was Subjektives, was für einen selbst, ja, für, für einen selbst vielleicht sch schlimm ist, für ihn jemand anders, den stört es überhaupt nicht. Kannst du noch sagen, wie ich diese Stressoren für mich persönlich erkenne, dass ich weiß, was mich stresst, also wie komme ich darauf, dass mich das stresst? Weil viele haben ja vielleicht so viele Sachen, dass sie dann vor lauter Bäumen den Wald nicht mehr sehen und vielleicht auch gar nicht das so überreißen, was für sie überhaupt stressig ist, oder? Ja.
1: Das ist, ähm, wenn man so, wenn man so drin ist, ist es bestimmt schwer, das rauszupicken, wenn es vieles ist, ja. Mhm. Ähm, da hilft, denke ich mal, dieses, sich einen Schritt zurücknehmen und mal darüber nachzudenken. Das macht man natürlich nicht in seinem Alltag, weil man da keine Zeit hat, aber man wirklich am Wochenende oder am Abend, am Abend den Tag reflektiert und sich, und sich dann erstmal mal eins rauspickt. Ja? Was, was hat mich jetzt heute so gestresst? Ja? Und, und dann zu diesem also was ist es, sich die Frage stellt, warum eigentlich, warum stresst mich das jetzt so, um, um im Prinzip dann Bewusstsein zu entwickeln.
0: Hast du ein Symptom oder sowas, was dir einfällt, wo du sagst, okay, jetzt ist wirklich höchste Eisenbahn, du musst jetzt mal schauen, was stresst dich, was? wie kann man das ändern, dass man nicht erst so tief runterrutscht sozusagen?
1: die Notbremse.
0: Genau, wann sollte man die Notbremse ziehen?
1: Also definitiv soll man die Notbremse ziehen, wenn man merkt, dass man zum Beispiel nicht mehr schlafen kann. Mhm. Ja. Und wenn man, wenn man merkt, dass man, dass man die Dinge mit nach Hause nimmt und einfach es nicht gut sein lassen kann. Also mhm. wenn man immer in dieser Gedankenmühle dann gefangen ist und, und es dreht sich im Kreis und das ist halt häufig dann auch in der Nacht, das ist für mich schon ein absolutes Notsignal. Dann, mhm.
0: dann wird es Zeit, dass man
1: was unternimmt.
0: Mhm. Ähm, was würdest du denn dann gegen krankmachenden Stress empfehlen? Also was kann man dagegen machen? Du hast jetzt schon gesagt, also die Entspannung eben, also einmal zum, also zum Ersten die Stressoren erkennen. Das ähm, muss man dann in, in einer ruhigen Minute für sich selbst mal beantworten, die Frage, was auch, stressig ist.
1: Genau, man kann sich dann natürlich auch Hilfe holen bei einem Coach oder so. Wenn, mhm. man, wenn man sagt, ich, ich sehe irgendwo den Wald der Bäume nicht, dann kann es schon auch mal vielleicht eine Anregung sein, dass man mit jemand anderem darüber spricht. Ja? Mhm. Weil manchmal haben Leute, die einen jetzt vielleicht gar nicht so gut kennen, einen guten Blick auf die Dinge und, und helfen einem, das zu
0: reflektieren. Und so von dem Außen des Stehenden sozusagen genau. mal sich selbst noch mal genau. reflektieren lassen, genau. mehr oder weniger. Genau. Oder helfen lassen, sich ja, selbst zu reflektieren. Genau. Was kann man noch machen, um die Entspannungsphasen bewusster auch zu erleben und ähm, ja. Genau.
1: Also es gibt ja es gibt äh, Entspannungsverfahren, mhm. die man erlernen kann. Ähm, autogenes Training, habe ich vorhin gesagt, progressive Muskelentspannung. Und ähm, bei der progressiven Muskelentspannung ist es halt so, das wurde von einem Psychiater in den 20er Jahren des letzten Jahrhunderts entdeckt. Das war ein amerikanischer Psychiater, der hieß Jacobson. Und diese Entspannungsmethode heißt ja auch progressive Muskelentspannung nach Jacobson. Mhm. Und dieser, dieser Psychiater, der hat also festgestellt, dass Menschen, die sehr unter Stress stehen, haben einen erhöhten Muskeltonus. Mhm. Und der hat dann quasi den Umkehrschluss gezogen und hat gesagt, wenn es gelingt, Muskeln bewusst zu entspannen, dann entspannt es auch den Menschen. Und das ist im Grunde genommen das, was die progressive Muskelentspannung macht oder was man dabei macht. Mhm. Also progressiv ist ja fortschreitend. Mhm. Das heißt, Muskelgruppe für Muskelgruppe wird bewusst angespannt, mhm und bewusst entspannt. Und dabei geht man im Prinzip den gesamten Körper durch und ähm, es, ist, äh, es ist ein Verfahren, das man relativ gut erlernen kann und ähm, profitiert, man profitiert davon, indem man es regelmäßig anwendet. Und es hilft im Grunde genommen, wenn man es regelmäßig anwendet, dabei, dass man insgesamt entspannter ist und dass man auch quasi in belastenden Situationen eine Entspannung bewusst herbeiführen kann. Das ist die Königsklasse dann sozusagen. Mhm.
0: Also wie stelle ich mir das jetzt vor? Ich mache das einmal in der Woche oder so? Oder was, was heißt regelmäßig also für dich? Also idealerweise,
1: ich habe, ich habe mal diese Kurse schon gegeben. Ähm, idealerweise habe ich meine Kursteilnehmer gebeten, es möglichst täglich zu üben. Mhm. Und es ist am Anfang, sagt man oh, das ist ja ein Wahnsinnsaufwand oder so, aber man kann das zum Beispiel abends, wenn man ins Bett geht, machen. Ja, man mhm. legt sich dazu ja auf den Rücken und fängt dann an, die Muskelgruppen Stück für Stück anzuspannen und zu entspannen. Und am Anfang ist es so, dass man quasi nur einzelne Muskelgruppen anspannt und wenn man ein bisschen mehr Übung hat, dann spannt man mehrere gleichzeitig an und dann ist es relativ schnell erledigt und was eigentlich wunderbar ist wenn man es abends macht vorm Schlafengehen, schlafen gehen dann gleitet man quasi schon in den schlaf so hinein und das ist natürlich dann eine ganz tolle sache wenn man es auch und wenn man es regelmäßig geübt hat dann kann man das auch untertags herbeiführen indem man sich das nur vorstellt Okay. Das ist halt eigentlich das Tolle dabei.
0: Das ist ja interessant. Okay, also ich ich kenne so ein bisschen von der Meditation, dass wenn man sich kennt zum Meditieren, dass man dann wirklich nur irgendeinen irgendein Trigger braucht oder so, dass man dann entspannt ist. Und das ist dann bei der progressiven Muskelentspannung ähnlich, so. oder? Mhm. Mhm, okay.
1: Genau. Und dieser Jacobsen, als der das damals ähm, sich überlegt hatte, da hat der da hat so eine Sitzung. Vier oder fünf Stunden gedauert, oh, weil der okay. halt wirklich, der hat mit den Fingern angefangen mhm. und so, und dann, äh, also wirklich ganz kleine Muskelgruppen angespannt. Und dann gab es in den 60er Jahren, glaube ich, ähm, äh, Psychologen und Psychiater in hier in Europa, die das dann im Prinzip komprimiert haben mhm. und wenn du jetzt anfängst mit der progressiven Muskelentspannung, dann dauern die ersten Sitzungen circa 45 Minuten mhm. und, und je mehr man dann zusammenfassen kann, umso schneller geht das und mhm. wenn man dann wirklich super fit ist und das drauf hat, dann kannst du das innerhalb von einer Minute oder ein paar Minuten hervorrufen diesen Zustand der Entspannung. Muss man sagen, es ist natürlich schon eine Übungssache. Es ja. mhm. ist also nichts, was einem in den Schoß fällt. Es ist wie wenn man ein Instrument lernt oder Reiten. Naja, Reiten ist nur ein bisschen. Ist alles so komplexer wie das. Ja, also okay. progressive Muskelentspannung ist viel einfacher. Aber was ich sagen will, ist einfach: Durch dieses Üben wird man besser.
0: Mhm. Genau. Okay. Ja, also es ist ja bei Meditation das genau Gleiche. Genau so, ja. Oder wenn du also. autogenes Training mhm. machst, das ist bei all diesen Sachen. Und das kann man dann auch in den Alltag einbauen, das oder? Das kann man auch in den Alltag einbauen. Also wenn ich jetzt, weiß ich nicht, ein blödes Kundentelefonat hatte oder sowas und ja. der mich super aufgeregt hat, dass ich dann einfach kurz mal wie lang fünf Minuten oder so, ja, mich kurz genau. rausnehmen und sage, ich muss, ich sagen, muss, jetzt, ich mal muss jetzt mal kurz. Mal kurz an was
1: schönes denken. Okay.
0: Genau. <lacht> <lacht> Tatsächlich kann ich mich gerade an was erinnern. Das hat mir meine Arbeitskollegin auch gesagt, dass sie dann oftmals, wenn es ihr zu viel geworden ist, ist sie einfach auf die Toilette gegangen, einfach nur mal um kurz ihre Ruhe zu haben. Ja. Finde ich eigentlich gar nicht so blöd, weil das stört dich keiner. Und das kann dir keiner verbieten, dass du mal kurz für fünf Minuten aufs Klo gehst. Mhm. Und dann kann man ja eigentlich diese fünf Minuten, man muss ja nicht mal bieseln, ja. dass man einfach mal nur kurz in dem Raum alleine für sich ist und da einfach mal seine Übung macht zum Beispiel. Ja, genau. wäre so zum ein Beispiel, Ding.
1: was auch ganz gut funktioniert,
0: das kann, kann
1: man auch schnell und gut erlernen, sind so Atemübungen. Mhm. Weil ähm, was natürlich viele von uns machen oder eigentlich fast jeder macht, wenn er in Stress gerät, dann atmet, atmet man irgendwie einfach flach. Ja? Mhm. Man atmet dann mehr hier mit dem, mit dem oberen Teil der Brust mhm. und dass man einfach ganz gezielte Übungen macht, um den Atem in, in den Bauch zu lenken ja? mhm. und diese Breite einfach zu spüren. Damit kann man sich auch ganz gut aus einer Situation wieder rausnehmen. Yoga ist wirklich auch eine tolle Sache, weil es eben mit dem Atem arbeitet mhm. und weil, ähm, es gibt ja so viele verschiedene Yoga-Richtungen, mhm. aber so das, was, was für mich eigentlich ein tolles Yoga ausmacht, ist, ähm, wenn quasi eine Yoga-Session mit Atemübungen anfängt mhm. ähm, und dann kommen ja, kommt ja dieser Sonnengruß der also schon mal den ganzen Körper durchbewegt, mhm. was ja auch bei vielen ist, die jetzt auch im Büro viel sitzen oder so, dass sich die ganzen Sehnen hinten an den Beinen verkürzen mhm. ja, und, und man eigentlich Haltungsschäden bekommt. Also macht man den Sonnengruß, dann wird im Prinzip die gesamte Wirbelsäule und alle Gelenke durchbewegt. Dann kommen ein paar Haltungen, diese Asanas, wo du ähm, auch Kraft entwickelst und Körperhaltung. Mhm. Ähm, und am Schluss die Schlussentspannung. Und dann bist du, wenn du so eine Stunde hast oder eineinhalb Stunden, dann bist du einfach entspannt.
0: Durchgeknetet Durch sozusagen. Dich, du hast dich selbst durchgeknetet <lacht> ja. und
1: bist entspannt. Und das bringt mich noch auf was anderes zu dem Thema, was ich meine, was auch wirklich wichtig ist, ist, dass man was macht in seiner Freizeit, was einen tatsächlich auch ablenkt von diesen Gedanken, die man den ganzen Tag hat. Mhm. Da fällt mir zum Beispiel unser Pferdesport ein, mhm. ja, weil du musst, wenn du dich mit dem Pferd beschäftigst, dann musst du dich darauf konzentrieren, auf das Pferd und dann musst du dich selber auch ein bisschen zurücknehmen, mhm. weil sonst spiegelt dich das Pferd und dann gelingt gar nichts und das, finde ich, ist, äh, ist auch eine wunderbare Art zu entspannen.
0: Ja, das stimmt. Also das geht mir auch immer so, wenn ich beim Elvis bin, dann bin ich echt mit dem Kopf nirgendwo anders. Also ja, genau, das ist das dann ist wirklich ich nirgendwo
1: anders. Und mir ist es früher so gegangen, als, als jüngere Frau, ich habe ja auch schon ganz lange mit Pferden zu tun, dass wenn ich da zwei Stunden beim Pferd war und ich konnte noch so einen Kummer haben und noch so einen Ärger haben, aber der war einfach, das war für zwei Stunden weg und ich bin in mein Auto gestiegen und nach Hause gefahren, dann waren sie wieder da, meine Probleme oder meine Themen, mhm. aber ich habe es geschafft, für zwei Stunden diese Distanz dazu zu schaffen mhm. und das hat mir schon geholfen.
0: Mhm. Ja, also das, das kann ich auch nur so äh, bejahen, also das ist bei mir tatsächlich das Gleiche, ja. Das stimmt. Das ist immer so der, der Kurzurlaub im Stall sozusagen, mhm. ja. Mhm. Ja. Das sind so,
1: so, 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 Oasen, die man einfach sich auch schaffen muss und ja. halten muss. Okay. Ja. Ja. Deswegen ist es meiner Meinung nach auch wichtig, dass man, ähm, dass man seine Freizeit gut gestaltet und sich auch was vornimmt und auch wenn man vielleicht mal müde ist und lieber vom Fernseher mit der Tüte Chips ähm, gammeln würde, aber ich
0: ist vielleicht mal
1: okay. Ist mal okay, genau, aber <lacht> eigentlich wäre es schon ähm, auf jeden Fall gesünder, das weiß man auch, aber eben auch um den Stress loszuwerden, um, um ausgeglichen zu sein, dass man sich was vornimmt in seiner Freizeit und da wirklich auch was Schönes macht. Mhm. Häufig ist es tatsächlich so, du kannst den Stress ja nicht abschalten, er ist da. Ja. Und äh, mein, mit so Methoden wie progressive Muskelentspannung Schafft man es tatsächlich insgesamt gelassener zu werden? Am ähm, Yoga übrigens auch. Mhm. Äh, ähm und trotzdem sind ja die belastenden Situationen da, weil das mhm. hilft ja nichts. Ich, so, ich meine, der Urst, der konnte davonlaufen oder sein Gegenüber erschlagen, aber du kannst halt manchmal... Das ist <lacht> einfach den heute keine gute Strategie... <lacht> Nö,
0: den stressigen Kunden zu erschlagen, <lacht> zu erschlagen ist nicht so gut. Hilfe nichts, ja.
1: Und davonlaufen hilft halt leider auf Dauer auch nicht. Ja. Ja. Insofern andere Strategien versuchen zu entwickeln, einfach mal einen anderen Blickwinkel einzunehmen. Mhm. Könnte eine Methode sein,
0: könnte eine Möglichkeit sein. Okay. Gut. Okay, also zusammenfassend lässt sich jetzt sagen, Stress wirkt sich auf unseren Körper aus, kann positiv und negativ sein. Stress ist immer was Subjektives und es ist ganz wichtig, dass man den Ausgleich schafft, um sozusagen die Kurve im Balance zu halten, dass man immer Anspannung, Entspannung im Tag hat, und ähm, sich auch wirklich dann vom Kopf her frei machen kann. Genau, dass man eben keinen krankmachenden Stress hat. Dass man den so ein bisschen abmildert sozusagen und sich ja, davon dass entspannen gesund, kann. Gesund bleibt. Gesund bleibt. In der nächsten Folge eine... Session zum, zur progressiven Muskelentspannung, Sehr gerne, ja. dass wir da was einbauen, damit man mal so ein bisschen reinschnuppern kann, was das bei einem bewirkt und vielleicht es halt einfach auch mal ausprobiert, was es bei einem bewirkt und ähm, ja, vielleicht ist es ja für den einen oder anderen was, mhm. um sich dann eben besser entspannen zu können in der Freizeit. Genau. Mhm. Okay. Sehr gerne. Super. Dann sage ich auf alle Fälle schon mal Vielen Dank.
1: Ich sage auch Dankeschön, hat Spaß gemacht.
0: Ja, finde ich auch. Und ähm, ja, ich freue mich dann aufs nächste Mal.
1: Ja, sehr gerne. Super. Bis zum nächsten Mal.
0: Danke. Wenn dir diese Folge gefallen hat, abonniere gerne meinen Podcast und schau gerne auf meinem Instagram-Account vorbei. Ich freue mich tierisch, wenn du bei der nächsten Folge wieder einschaltest. Bis dahin, deine Johanna.